0: So, hier haben wir eine Interviewfolge im Talente. Uh, nicht mehr Talente, sondern jetzt Machen Podcast. Da habe ich mich doch, da habe ich doch glatt noch hier meine alte, meine alte Routine äh, drin gehabt, weil der Machen Podcast, Frederik, falls du es äh, nicht weißt, der hieß früher mal Talente Podcast und deshalb habe ich das jetzt noch so gesagt. Also, wir haben eine Interviewfolge mit dem guten Frederik, Frederik Dax. Frederik ist nämlich äh, Anwalt und er kommt ursprünglich aus Deutschland ist jetzt aber in der, in der Schweiz im schönen Zürich. Und mit ihm möchte ich über ein Thema sprechen, das jetzt, ja, gerade während und jetzt auch seit Corona für viele Unternehmen nochmal super, super, super stark an Relevanz gewonnen hat. Nämlich das ganze Thema rund ums Thema äh, remote Mitarbeiter finden, remote Mitarbeiter einstellen und natürlich auch ein Riesenpotenzial, was sich ergibt, nämlich Mitarbeiter weltweit zu finden, die dann noch einzustellen Und so wie ich das mitbekomme und auch aus meiner aus meiner eigenen Erfahrung auch äh, sozusagen kenne, ist dass da noch rechtlich ja, relativ viel Unsicherheit herrscht. Ne? Das Thema ist natürlich jetzt auch für viele Unternehmen noch sehr sehr, sehr neu. Und deshalb habe ich mir jetzt hier jemanden eingeladen, der sich damit explizit auskennt. Und das Ganze kommt über eine Empfehlung von der von der lieben Theresa Hertwig. Also an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Theresa. Sie hat uns beide hier verknüpft. Und dementsprechend herzlich willkommen, Frederik, hier im Machen-Podcast. Schön, dass wir uns darüber mal unterhalten können. Danke, vielen Dank für die Einladung. So, wie, wie war das bei dir? Du hast es vorhin mir schon ein kleines bisschen erzählt, aber ich würde es gerne sozusagen nochmal in voller Gänze hören. Also du kommst äh, aus Tübingen und jetzt bist du in Zürich und äh, ich glaube, das hat dich dann auch selbst dazu bewogen, dich mit diesem ganzen Thema, was das eigentlich rechtlich so für Implikationen hat, zu beschäftigen, oder? Erzähl uns doch nochmal kurz, wie das bei dir so alles war.
1: Genau, richtig. Also ursprünglich äh, bin ich aus Tübingen, war dann in Stuttgart sieben Jahre Anwalt, ähm, zwischendurch noch ein Jahr in den USA und dann hat es mich aus persönlichen Gründen in die Schweiz verschlagen und ich habe gedacht so, ja probierst es doch mal in-house und bin dann bei einem großen Konzern gelandet. Das war dann nicht so meins, mhm. Hat das relativ schnell beendet und dann war ich so in between Jobs und dachte, ich gucke jetzt mal und dann kam Lockdown mhm. im Jahr 2019 mhm. und dann habe ich mich so mehr aus der Not selbstständig gemacht, hat mir super gut gefallen und ich bin noch assoziiert mit einer Kanzlei in Stuttgart, also ich berate ausschließlich im deutschen Recht oder grenzüberschreitend ja. und dann kam irgendwann das Problem auf, ja, wie machen wir das dann jetzt. Dann war natürlich das erste Jahr, dann, äh, dann machen wir halt einen Anstellungsvertrag. Und ja. dann, dann poppten die Probleme hoch. Sozialversicherung, Lohnsteuer, äh, Doppelbesteuerungsabkommen, Deutschland, Schweiz. Was muss ich ja. wo versteuern? Was wird wo freigestellt? Und so weiter. Und deswegen musste ich mich dann hier in der Schweiz damit intensiv auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Und dann kam eben der Kontakt zu äh, Theresa Ther zustande. Und dann haben wir uns entschlossen, das ganze Thema mal ein bisschen auch so aus unternehmerischer Sicht aufzuarbeiten, weil ich im Bereich Gesellschaftsrecht Compliance halt weiß, ähm, oft macht man halt mal, aber so wirklich compliant ist es dann nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann man auch in die Compliance-Beratung mit aufnehmen. Ah, also okay. bei Führungskräfte, HR und denen mal sagen, worauf sie achten müssen. Weil oft wird halt viel gemacht und wenig hinterfragt. Ja. Und das ist gefährlich.
0: Okay, perfekt. Das heißt, da habe ich jetzt mit dir dann auch den perfekten Ansprechpartner um da mal so die die Fragen, die ich mir jetzt hier zu dem Thema aufgeschrieben habe, mit dir durchzugehen. Und natürlich füge auch gerne natürlich immer Sachen hinzu, ne, die ich jetzt hier sozusagen vielleicht noch nicht mit aufgeschrieben habe, die die einfach wichtig sind oder die du jetzt vielleicht dann äh, noch selbst eben in den letzten Monaten da für dich erarbeitet hast oder irgendwelche Fälle oder so, die du hattest. Das ist natürlich jetzt alles super, super, super spannend hier für, für die Leute, die uns zuhören. Deshalb jetzt einfach mal ganz... <lacht> ganz platt auf doof gefragt so, wie, wie ist es denn jetzt? Also jetzt habe ich als als Unternehmen habe ich festgestellt, ach guck mal, das mit dem Remote-Arbeiten, das hat ja irgendwie super äh, funktioniert jetzt während Corona, beziehungsweise wir haben uns jetzt vielleicht auch die nötigen Prozesse, Tools, Abläufe etc. Äh, aufgebaut, um Remote miteinander arbeiten zu können. Und das bedeutet ja jetzt für mich, ich kann jetzt auf einmal potenziell Menschen auf der auf der ganzen Welt einstellen und das wiederum sind natürlich auch riesengroße Potenziale, gute Leute auf einmal für meine Firma zu gewinnen, die ich so vielleicht vorher nicht eingestellt hatte, weil sie eben nicht bei mir mit im, im Office sitzen und äh, ja, kann ich jetzt einfach sagen, hey, ich, äh, ich stelle mir jetzt einfach jemanden aus aus Kanada ein oder äh, jemanden, der vielleicht gerade auf, auf Bali mit dem Rucksack unterwegs ist und, ähm, und von dort aus dann arbeitet oder natürlich auch in, in anderen EU-Ländern oder in anderen Bundesländern. So grundsätzlich, was würdest du sagen? Grundsätzlich möglich? Äh, grundsätzlich ja. Ähm,
1: mhm. Weil ich sag mal, das, das Arbeitsrecht ist da relativ flexibel. Ich kann Arbeitsverträge äh, überall schließen auf der Welt. Ja. Ähm, die Probleme kommen eigentlich eher in anderen Rechtsgebieten. Ich meine, auch arbeitsrechtlich gibt es dann ein paar so mit Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ja. Kann ich eben gerade auf Bali jetzt auch sagen und äh, ab nächster Woche ist dein Arbeitsort äh, Hamburg ja, und dann ja. musst du bei uns arbeiten. Das ist viel Vertragsgestaltung. Die Probleme kommen dann eigentlich eher aufs Unternehmen zu, äh, wenn es dann darum geht, äh, wo ist denn der Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig? Ähm, mhm. Muss ich die Beiträge abführen? Wo ist er Lohnsteuerpflichtig? Muss ich die Steuer abführen? Äh, für den Arbeitnehmer wird es dann noch kritisch äh, mit der Lohnsteuer. Ja, muss ich ja. Lohnsteuer, äh, muss ich ja eigentlich in meinem Wohnsitzland zahlen? Dann ist die Frage, hat Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen in dem, mit, mit Thailand oder mit Kanada oder mit welchem mhm. Land auch immer? Deswegen ist da, äh, sage ich, grundsätzlich ja, wie der Jurist so schön sagt, Grundsatz heißt, es gibt Ausnahmen. Das heißt, wir müssen uns jedes Land tatsächlich einzeln anschauen, äh, ob das möglich ist oder nicht. Oder vielmehr, wie es umzusetzen ist. Möglich ist es grundsätzlich überall, ja.
0: Mhm. Okay, das heißt grundsätzlich erstmal sozusagen festgehalten, Arbeitsvertrag an sich kann ich mit Personen auf der ganzen Welt machen und da kann ich im Prinzip ja reinschreiben, was ich will, Arbeitszeiten, Stunden, Gehalt etc. So dass sozusagen dieser Vertrag zwischen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, der ist erstmal relativ frei gestaltbar und kann ich auch kann ich auch relativ easy erstmal zumindest abschließen, ja.
1: Genau, also weil mit ist äh, gerade mal bei Arbeitszeiten, da muss man mhm. beim Arbeitszeitgesetz gucken. Stimmt das? Das ist ja gerade bei dem Remote Arbeiten auch absolut. Das ist veraltet. Ja, das ja. Arbeitsrecht ist ähm, zugeschnitten auf die Bandarbeiter damals, äh, die auswechselbar sind. Ja, da stehen ja 500 Leute am Band und wenn einer ausfällt, setzt sich da den nächsten hin. Ja. Also es ja heute nicht mehr, sondern es ist ja einfach so, dass wir ähm, ja, teilweise hochspezialisierte Leute haben oder zumindest mal welche, oder welche die in Nischen arbeiten mhm. und man will genau denjenigen haben. Also gerade dieses Remote-Arbeiten, das gibt man ja auch nicht jedem von Anfang an normalerweise sondern da ist ein, normalerweise schon ein gewisses Vertrauensverhältnis da ja. und das ist ja gerade jemand, den ich nicht äh, ersetzen kann und dann sind auch auf die Ruhepausen, also streng genommen, wenn, wenn derjenige sagt, ja, äh, zwischen 22 und 0 Uhr arbeite ich gut und äh, zwischen 6 und 8 auch, äh, dann habe ich ja. schon eine Mindestpause nicht eingehalten. Ja. Das wäre ein rein formalen Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Ich denke, dagegen kann man relativ wenig machen.
0: Ist denn diese Person dann, mal wirklich, gehen wir jetzt mal diesen Fall durch, so meine Firma sitzt in Hamburg, ich stelle die Firma, ich stelle jemanden ein, der jetzt gerade in, in Kanada, sagen wir mal, ist. Ist diese Person dann offiziell am Firmensitz bei, bei mir in Hamburg angestellt, jetzt erstmal sozusagen arbeitsrechtlich? Und gelten dann auch diese, diese Gesetze wie hier äh, Arbeits, Arbeitszeitgesetze und, und sowas? Gilt, gilt das dann erstmal für diese Person in Kanada oder gelten dann da die kanadischen Arbeitszeitgesetze beispielsweise? Das hängt sicher vom jeweiligen Land ab. Mhm. Also in Deutschland
1: ist es ganz klar, wer in Deutschland arbeitet, der unterliegt dem deutschen Arbeitnehmerschutz. Ja, da wollen ja auch manche äh, gerade in der Altenpflege raus, indem sie die über irgendwelche Dienstleister aus Rumänien oder so anstellen. Aber es ist ganz klar, Deutschland sagt, wer hier arbeitet, der unterliegt auch deutschen Arbeitnehmerschutz. Was also, heißt denn hier den
0: arbeiten? Also diese Person würde dann ja in Kanada sitzen und arbeiten. Das heißt, das wäre dann nicht so oder wäre das trotzdem so?
1: Also mein Beispiel war gerade, äh, dass in Deutschland viele Pflegekräfte über irgendeinen Dienstleister in Rumänien mhm. kommen. Ja? Und da ist halt nicht das rumänische Arbeitsrecht anwendbar, sondern das Deutsche. Ja. Weil, weil Deutschland das sagt. Ja? Und ja. jetzt kann es eben sein, dass Kanada ob das Gleiche bei sich sagt oder mhm. nicht. Da muss man sich okay. wieder das jeweilige Land anschauen, äh, ob es ja. sagt, wir haben einen strengen Arbeitnehmerschutz, der gilt oder nicht. Ich glaube, in den USA zum Beispiel. Äh, das wäre natürlich super äh, für einen Arbeitnehmer, wenn ein deutscher Arbeitnehmerschutz gilt, äh, weil die USA haben sowas quasi nicht. Da also okay. muss man sich auch jedes einzelne Land anschauen, was dann da anwendbar ist konkret.
0: Verstehe. Das heißt, das geht grundsätzlich erstmal von... Von dem Ort aus, wo die Person, die dann für mich arbeitet, sitzt bzw. lebt, beziehungsweise arbeitet. Und dann guckt man sich in diesem Fall an, wie das dort vor Ort ist. Ja, und dann kann man von da ableiten, äh, was ich jetzt beachten müsste für diese Person, richtig? So würde ich sagen, ja. Okay. Und ja, und dann kommen diese, diese Themen ins Spiel. Oder vielleicht noch nochmal einen Schritt davor, das, mhm. das Gleiche gilt jetzt dann wahrscheinlich auch für so Themen wie, was weiß ich, Feiertage ähm, und solche Geschichten, oder? Also, genau. welche, also welche lokalen Feiertage jetzt zum Beispiel vorliegen und, und äh, ob die Leute dann irgendwie arbeiten oder nicht?
1: Genau, also wenn ich dann äh, ein konkretes Beispiel mache, innerhalb mhm. von Deutschland das ist es einfacher, äh, Hamburg-Bayern, äh, Bayern hat mehr Feiertage. Wenn du jetzt sagst, okay, der, der lebt in München, aber der soll für ja. mich arbeiten und dann hat München Fe oder Bayern Feiertag und Hamburg nicht, dann gibt es ja. Feiertag für denjenigen in München. Ah, okay. Also das, ist, das, ist, das ist vom Arbeitsort ausgegangen und nicht ah, davon, okay. wo der Sitz der Gesellschaft ist oder des Arbeitgebers.
0: Ah, okay, alles klar. Das dachte ich jetzt, dass das bis, das dachte ich bisher mal, dass das so wäre, dass dort, wo die Person oder wo die Firma sitzt, wo die Person angestellt ist, dass, dass dann die Feiertage auch für die Person gelten. Das ist nicht so, ja? Das nee, ist wirklich da, wo die Person... Arbeitsort
1: ausgegangen. Also, ah, wenn, wenn du sagst, Arbeitsort ist Hamburg ja und du darfst okay. halt mal Homeoffice machen, mhm. ähm, dann ist es anders. Aber wenn du jetzt eben von diesem äh, dauerhaft Remote-Arbeiten ausgehst und du ihm gestattest, du darfst dauerhaft in München sein, dann äh, ja. ist der Arbeitsort München und dann gilt dauerhaft äh, für ihn gelten die bayerischen Feiertage.
0: Und wie wäre es jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich der Person dauerhaft genehmigen würde, von egal aus, wo sie jetzt ist, äh, zu arbeiten?
1: Ich glaube, darauf gibt es tatsächlich ne, äh, noch keine eindeutige Antwort, weil das wurde gerichtlich zumindest noch nicht äh, durchgefochten oder entschieden. Ja. Zumindest ist mir ja nichts bekannt. Okay. Ähm, Im Zweifel, also Deutschland hat so viele Feiertage. Ähm, ja. Das würde mich jetzt wundern, wenn gerade einer aus den USA, wo es, glaube ich, im Jahr vier Feiertage gibt, sagen würde, ja, aber ja. den einen, den will ich jetzt haben. Okay. Dass man sich darüber streitet, glaub, das ist äh, nicht so praxisrelevant. Und dann, Aber dann grundsätzlich es... ist es der Arbeitsort nach
0: deutschem Recht. Okay, okay. Und das heißt jetzt wirklich in, in dem Fall, mein, meine Firma sitzt in Hamburg, ich habe mir jemand eingestellt, dem ich per Arbeitsvertrag erlaube, egal wo auf der ganzen Welt zu arbeiten. Dann gibt es keinen anderen festen Arbeitsort, wo diese Person arbeitet. Das heißt, da würde dann wahrscheinlich wieder Hamburg. Zählen, so mit den, zum Beispiel mit Feiertagen. Mm, Sparen,
1: oder? Also könnte man argumentieren, man könnte auch genau umgekehrt argumentieren, dass mhm. es quasi genau dein Problem ist, wenn du ihm sagst, egal wo, und wenn der von Feiertag zu Feiertag also. hoppt, ja, dann, dann muss er halt weniger ja. arbeiten. Ähm, ich aber ich glaube, das ist eher ein, eher ein theoretisches Problem, was man da hat.
0: Okay, alles klar. Ja, und. Ja, dann hast du auch schon das Thema der, der Steuern, Sozialabgaben etc. angesprochen. ne? Genau. Wie sieht es denn da so aus? Äh, ich habe da
1: Theresa damals gesagt, dass ich, ich probiere so wenig wie möglich, es kommt drauf an zu sagen, äh, Aber hier kommt es <lacht> wirklich drauf an. Nehmen wir mal die, ja, die, EU, die EU als Beispiel. Das ist ja. äh, am einfachsten zu regeln, auch von der Sozialversicherung zumindest. Da gibt es ja die tolle A1-Bescheinigung. Ja, die muss ich jedes Mal, wenn ich äh, einen Arbeitnehmer entsende in ein anderes äh, Mitgliedsland, muss ich diese A1-Bescheinigung beantragen. Das geht inzwischen sogar nur noch online. Das muss der mhm. Arbeitgeber machen. Äh, nehmen wir mal an, man schickt jemanden nach Österreich und derjenige wird beim Grenzübertritt kontrolliert und dann wird er ja. gefragt, ja, was machen Sie denn hier? Ja. Und er sagt dann ja, aber ich habe einen Termin beim Kunden. Dann wird er gefragt, ja, wo ist Ihre A1-Bescheinigung? wenn man mhm. die nicht vorweisen kann, dann kann man das wieder umdrehen. <lacht> okay. Also das ist wichtig, die A1-Bescheinigung, dann ist man entsprechend sozial versichert.
0: Für jeden, äh, für jeden einzelnen kleinen Aufenthalt, wenn ich mal ganz kurz zur rüber okay. rüberfahre.
1: Genau, also wenn du einen Arbeitstag oder noch einen halben Arbeitstag irgendwo anders bist, streng genommen, musst du diese A1-Bescheinigung beantragen,
0: das ist so, ja. Noch ein Grund ja. mehr für Remote-Zusammenarbeiten.
1: Ja, wobei auch, auch da ist es dann, jetzt, ich meine, klar, da kann sein Arbeitsort frei wählen, aber wenn der dann, also wenn ich jetzt aus der Schweiz zum Beispiel arbeite in Deutschland, dann muss ich auch meine Entscheidungen beantragen.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ein gewisser Verwaltungsaufwand, aber anders ist es auch in so einem Staatenverbund wie der EU nicht praktikabel. Aber ich sage, ja. das ist mal noch relativ einfach darstellbar. Ja. Man muss dann auch darauf achten, wenn man in die Länder Mitarbeiter entsendet, Mhm. Oder wenn jemand von, von woanders aus ausarbeiten kann, das ist nichts anderes, zum Beispiel aus der Schweiz, ja, dann mhm. gilt plötzlich, äh, also brauchst du die A1-Bescheinigung, weil die Schweiz im Abkommen beigetreten ist. Dann musst du aber die Arbeitnehmer auch beim entsprechenden äh, quasi beim Wirtschaftsamt anmelden. Mhm. Ja, und dann gilt auch der Schweizer Mindestlohn. Ja, Ich ah, ja. habe vorhin mal nachgeschaut, zum Beispiel in Genf hast du einen Mindestlohn von 23 Franken. Ja. Also der ist deutlich über dem Deutschen und da drohen auch Bußgelder. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein Verfahren, da hat einer ganz brav die A1-Bescheinigung beantragt, wurde beim Grenzübertritt gefragt. Ja. Dann hat er ganz stolz die A1-Bescheinigung gezeigt und dann haben sie gefragt, ja, wurden sie auch beim Amt für Wirtschaft gemeldet? Und dann hat er große Augen gemacht, wusste natürlich nicht, was die meinen. Mhm. Und dann kam ein Bußgeld von zweieinhalbtausend Franken, weil hm. man okay, diese krass. Anmeldung übersehen hat. Also quasi die, die Arbeitnehmerschutzvorschriften des jeweiligen Landes, die sind gegebenenfalls auch zu beachten. Ja. Und dann habe ich eben das Thema Doppelbesteuerungsabkommen. Ja. Und das ist eigentlich das, wo auch für den Arbeitnehmer ja, die größten Fallstricke lauern, weil es halt leider noch nicht so ist, dass wir, ein, dass wir einheitliche Doppelbesteuerung innerhalb der EU haben. Mhm. Sondern es gibt lauter bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz, Deutschland und Österreich, Deutschland und Frankreich, Deutschland und Spanien. Das sind alles einzelne Abkommen, die setzen auf einem gewissen Muster auf. Mhm. Ähm, aber da muss ich eben gucken, äh, bin ich in beiden Ländern steuerpflichtig? Äh, und falls ja, dann muss ich eben in beiden Ländern eine Steuererklärung abgeben. Mhm. Und dann müssen die Länder wechselseitig die Einkommen, je nachdem, wo ich da gearbeitet habe oder gelebt habe, freistellen von der Steuer. Also das ja. ist mit dem relativ hohen administrativen Aufwand verbunden.
0: Machen die Finanzamter das dann unter sich? <lacht> wahrscheinlich nicht, oder? da muss ich da also wahrscheinlich irgendwie erklären, wie sie es machen sollen. Ne? Im,
1: Im Zweifel machen sie es, aber ich muss es ja erstmal erstellen. Also ja, ich, ja. Muss quasi, äh, ich muss denen dann erstmal sagen, was ich gesamt verdient habe, dann äh, mhm. quasi was ich in Deutschland verdient habe, was ich in der Schweiz verdient habe, mhm. äh, verbunden mit einem Antrag, das jeweilige andere Einkommen freizustellen. Dafür brauche ich allein schon einen Steuerberater auf jeden Fall. Ja. Und wenn dann ein Finanzamt nicht gut tut und sagt, nee, das stelle ich nicht frei, dann muss hm. ich mich da mit dem Finanzamt zanken. Verstehe. Also das hat relativ hohe Fallstricke.
0: Verstehe. Und wie ist es jetzt bei dir?
1: Ich habe in der Schweiz meine eigene Gesellschaft, ja. bei, der, bei der ich auch angestellt bin. Ich arbeite auch 95 Prozent aus der Schweiz heraus. Also ich mhm. ziehe hier ganz normal meinen mein halt von meiner Gesellschaft. Und wenn ich nach Deutschland gehe, dann beantrage ich brav meine A1-Bescheinigung. Mhm. Da muss ich nichts weiter veranlassen.
0: Mhm.
1: Und da ich hier wohnhaft bin und auch da das Land quasi, du musst immer gucken, fällt das Land des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers auseinander. Ja. Wenn ja, dann hast du ein Doppelbesteuerungsproblem. Hier mhm. ist es beides gleich. Das ist beides in Zürich. Und damit bin ich, falle ich nicht unter
0: das Doppelbesteuerungsabkommen. Ja. Das heißt, die Stuttgarter buchen dich dann über deine Firma wahrscheinlich oder so, ne? Genau. Die genau. Schreibrechnungen. Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt nicht jemanden aus dem Heimatland sozusagen ins Ausland entsenden möchte, A1-Bescheinigung und so, mhm. sondern wenn ich mir jemanden anstellen möchte im Ausland, also ich mit meiner Hamburger Firma möchte mir jemanden in Österreich einfach einstellen, permanent, fester Mitarbeiter, derjenige wohnt in Wien, mhm. wie ist es dann?
1: Das kannst du machen. Da stellen sie natürlich auch so praktische Fragen für dich nach dem Motto, wie ist das mit, mit der Lohnabrechnung, wie ist es mit der Lohnsteuerabführung?
0: Mhm.
1: Auch da, ähm, schön an der EU, das ist äh, verharmonisiert, da gibt es eine EU-Richtlinie. Ähm, da kann man es so machen, dass alle Sozialabgaben und Steuern äh, an den Arbeitnehmer bezahlt werden. Also sprich, ich bezahle den Brutto ja. und er übernimmt die Abführung vor Ort. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es gibt auch äh, entsprechende Firmen. Die stellen die Leute dann quasi in Österreich an, mhm. stehen bei denen auf der Payroll und jetzt nehmen wir an, der verdient kann 4.000 brutto. Dann kriegst du halt monatlich eine Rechnung von 4.500 für ja. den Administrationsaufwand und die machen das Ganze äh, mit der Payroll und den Sozialversicherungsabgaben. Äh, du kannst mhm. natürlich auch selber die Abführung übernehmen, aber das ist so ein großer administrativer Aufwand, den würde ich nicht empfehlen.
0: Okay, das heißt... Da ist wahrscheinlich der am meisten gewählte Weg, der erste, dass man einfach den, den Mitarbeitern dann ja das ganze Brutto auszahlt, inklusive Steuern, Abgaben etc. und dann dort der, derjenige das übernimmt, ne? Genau. Und wahrscheinlich würde man dann als Unternehmen irgendwie dem, dem Mitarbeiter noch den Steuerberater zusätzlich finanzieren, der, der das dann für den Mitarbeiter fertig macht, sodass das dann alles funktioniert, oder? Mhm.
1: Genau, also ich habe vor kurzem einen Fall gehabt, genau andersrum, da wollte eine Schweizer Gesellschaft in Karlsruhe jemand einstellen mhm. und da haben wir das dann auch so gemacht, einen Arbeitsvertrag, der natürlich dann deutschen Standards äh, gerecht werden muss, äh, mhm. aus Deutschland, also das, das Beispiel von dir umgekehrt, ich stelle jemand in einem anderen Land ein, ist meistens einfacher, weil der Arme Arbeitnehmerschutz in Deutschland, also der ist so hoch, da gibt es kaum Länder auf der Welt, die irgendwo einen krasseren Arbeitnehmerschutz haben. Und ja. umgekehrt haben die mir halt den Arbeitsvertrag gegeben, wir haben den dann mal so gemacht, dass er nach deutschem Recht auch wirksam ist, mhm. äh, haben eben auch diese Klausel reingenommen, dass äh, Steuern und Sozialabgaben von ihm direkt bezahlt werden, ähm, mhm. Krankenversicherungsbeitrag auch, 50 Prozent wurden überwiesen und dann noch ein Steuerberater, ihm an die Seite gestellt, der dann die ganze Lohnabrechnung übernommen hat.
0: Okay, verstehe, ja.
1: Dann ist es ein einmaliger Aufwand, also ein einmaliger Prozess, den musst du aufsetzen und danach hast du als Arbeitgeber eigentlich nicht mehr so viel damit zu tun.
0: Verstehe. Und wie wäre dieser Kasus bei Leuten, die nicht im EU-Ausland sind, sondern außerhalb der EU? Relativ ähnlich dann, oder?
1: Das hängt davon ab, ob man mit dem jeweiligen Land auch so ein, so ein Abkommen hat. Mir ist momentan ja. keins bekannt, wo, wo das so läuft mit dem Abkommen. Aber da ist man im Zweifel, weil dann das dortige Arbeitsrecht anwendbar ist, auch deutlich freier, das so zu gestalten. Aber da muss okay. man sich dann jeweils Rechtsrat in der, in der jeweiligen Jurisdiktion holen.
0: Okay, alles klar, verstehe. Also auch da kommt es dann auf das, auf das Land drauf an und im Zweifelsfall könnte man es wahrscheinlich so ähnlich machen irgendwie, wenn man sich dann da einmal erkundigt wie es dann in dem Heimatland des Arbeitnehmers aussieht, ne?
1: Es könnte zumindest gut sein. Es kann ja auch sein, dass dann in, in den Ländern das Thema Scheinselbstständigkeit zum Beispiel gar nicht so hochgehängt wird wie mhm. bei uns, dass man einfach sagen okay, könnte, kann ich, kann da, ich kann da einen Freelancer anstellen, ja gerade USA ja. wird sicher gar kein Problem sein dass man einfach einen Freelancer-Vertrag macht und ihn nicht als Angestellten auf, auf der Payroll hat. Aber deswegen mhm. haben wir jetzt auch angefangen, uns ein, uns ein Netzwerk von, von Anwälten aufzubauen in den jeweiligen Jurisdiktionen. Ah ja. Äh, genau für diesen Case, dass wir da auch in, also in EU-Ländern sind wir äh, fast komplett jetzt damit, dass wir da immer einen entsprechenden Ansprechpartner haben, an die wir uns wenden
0: können. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt so, so einen Fall habe, dann rufe ich den Frederik an und du wirst mir dann in aller Regel zumindest, ja, weiterhelfen können und mir sagen können, entweder ihr direkt oder wer, wer mir da weiterhelfen könnte, ja?
1: Genau, richtig. Also normalerweise übernehmen wir, ich sage mal, das, das zentrale Prozessmanagement, weil es ist meistens so, dass dann auch mehrere Länder betroffen sind. vor kurzem mhm. kam jemand, der hat dann halt gesagt, ja, ich möchte gerne ähm, innerhalb der EU frei sein, also vor allem in diesen drei Ländern. Ja. Das waren dann ähm, Spanien, Italien und Österreich.
0: Frei sein ähm, im Sinne von immer im von Leben dort aus arbeiten genau. können, wo ich
1: gerade will, oder? Genau, also zwischen denen möchte ich hin und her hoppen können. Der, der hatte ja. ähm, Familie im einen Land, Freundinnen im anderen Land äh, und Spanien hat ihm gut gefallen. Ja. Ähm, und da sind sie oft zusammen hingeflogen und mhm. äh, dann laufen bei uns so die Fäden zusammen. Wir nehmen quasi de den Case und das Portfolio auf und wir klären das dann mit den jeweiligen Anwälten ab mhm. äh, und entwickeln dann eine Möglichkeit, wie das Ganze auch umsetzbar ist.
0: Und jetzt mal vielleicht hier... Für den Laien kurz und knackig zusammengefasst, wie, wie ist jetzt das in dem Fall zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich will Länderhopping zwischen diesen drei Ländern machen, was ist dann so ein Konstrukt, was da in dem Fall funktionieren kann?
1: Der Fall ist noch nicht ganz fertig. Wir mhm. hängen gerade noch an Spanien, weil in Spanien die Steuerpflicht recht früh greift. Mhm. Da ist es wohl nach den Kollegen grundsätzlich so, dass nach einem Monat, also wenn du insgesamt einen Monat im Jahr in Spanien bist, dass du dann dort schon steuerpflichtig wirst. Ah, okay.
0: Mhm.
1: Und da haben wir dann gegebenenfalls ein, ein Steuerthema.
0: Verstehe. Wie, wie lange ist diese Frist in anderen Ländern in der Regel so? Äh,
1: also jetzt zum Beispiel in Deutschland und Schweiz, da hast du die äh, typische 180-Tage-Tage-Regel. Ah, ja, oder okay. 183 -Tage -Regel. Ah, okay. Also Hälf Hälfte vom Jahr. Also ich ja, finde okay. zum Beispiel die Hälfte, solange ich mehr als die Hälfte vom Jahr in der Schweiz bin, kann ich ja. mich äh, ansonsten auch in Deutschland aufhalten. Mhm. Und im Übrigen, wenn ich jetzt sage, ich bin sogar weniger als die Hälfte des Jahres hier, dann ist äh, Hauptsache, dass ich eben die Fristen in den jeweiligen Ländern nicht überschreite. Also in Spanien zum Beispiel einen Monat nicht, aber dann kann ich der digitale Nomade sein, mhm. solange ich hier nochmal einen Wohnsitz habe und hier steuerpflichtig bin.
0: Verstehe. Und das ist auch das, was jetzt dann in, äh, in Zypern dann zum Beispiel so diese, ich glaube, 90 Tage oder so sind oder 60 sogar oder sowas, ne? Um ja, auch, weiß ich gerade okay.
1: nicht, aber es kann gut sein, ja, dass ja. du da eben, also dass du dann nach, 30, äh, nach 60 oder 90 Tagen steuerpflichtig mhm. bist, das hört sich für mich richtig an, ja.
0: ja, ja, genau. Und das ist halt der Grund, warum dann da viele sozusagen offiziell nach, nach Zypern auswandern, aber dann halt nur zwei oder drei Monate da sein müssen, macht halt steuerlich da Sinn. Spanien jetzt wahrscheinlich weniger steuerlich sind dann deshalb den einen ja. Monat, der ist dann, ist dann egal. Der, der Michael Schumacher hatte ja damals das Problem mit Monaco.
1: Ähm, ah, okay. dass ihm auch gesagt haben, er sei irgendwie nicht, die, nicht mindestens 180 Tage da gewesen. Ah, okay. Äh, ja. Und dann kamen kam die plötzlich sagen, nee, du bist bei uns steuerpflichtig. Was beim Einkommen von 40 Millionen natürlich entsprechend auch Auswirkungen hat. Auf der anderen ja. Seite sage ich, denen tut es auch nicht weh.
0: Ja. Apropos, du hast gerade schon das Thema Arbeitsvertrag dann Kurz auch angeschnitten. Wie ist das jetzt eigentlich? Also ne, jetzt zum Beispiel hier bei, bei uns auch in der Firma, alles komplett remote und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, kann ich eigentlich meinen Mitarbeitern den Arbeitsvertrag komplett digital hinlegen, digital unterschreiben lassen oder, so wie ich es jetzt aktuell mache, schicke ich das Ding doch lieber nochmal in Papier hinterher und lasse es mir nochmal in Papierform unterschrieben zurückschicken, ähm, wie ist da so der, der aktuelle Stand? Geht es kom komplett 100% schon digital und gilt das Ding dann auch? Oder was würdest du mir da empfehlen?
1: Also auch da sage ich, grundsätzlich, ja, geht. Du kannst, äh, also die Wirksamkeit des Arbeitsvertrags hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob du es schriftlich machst oder elektronische Signatur mit DocuSign oder sonst irgendwas oder per PDF unterschreiben, einscannen, sonst irgendwas. Das geht. Äh, Ausnahme, äh, wenn du irgendwas in dem Arbeitsvertrag hast, was der Schriftform bedarf. Zum Beispiel eine Befristung. Ja, eine hm, Befristung okay. musst du schriftlich machen. Und es gibt ja. noch das tolle Nachweisgesetz. Nach deutschem Recht hat der Arbeitgeber innerhalb von einem Monat nach Beginn des Arbeitsvertrags die wesentlichen Punkte des Arbeitsvertrags dem Arbeitnehmer in Schriftform zu übergeben. Mhm. Ja, und da ist die elektronische Form sogar ausgeschlossen. Aha. Und insofern sage ich immer, also wenn du... Wenn du dem nachkommen willst, dieser Pflicht, äh, ich meine, solange keiner fragt, passiert nichts. Aber aufgrund von früher oder später wirst du es eh machen müssen in Schriftform. Mhm. Und dann sage ich, und dann kannst du es eigentlich auch gleich schriftlich machen.
0: Also das heißt, ich kann das Ding zwar digital gegenseitig unterschreiben, aber dann würde ich das Unterschriebene noch einmal per Post hinterher schicken, um dieser Pflicht nachzukommen. Die wichtigsten Punkte in Schriftform noch mal dem Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, ja?
1: Genau, richtig. Also ich, ich kann es quasi, wenn es mal schnell gehen muss und ich einen wirksamen Arbeitsvertrag brauche und da nicht so sowas wie eine Befristung drin ist oder so, aber ich den schon mal committen will, mhm. dann kann ich das elektronisch machen, aber innerhalb von einem Monat muss ich ihn dann schriftlich hinterher schicken.
0: Zählt dann einfach nur das, sozusagen das unterschriebene PDF, sozusagen Ausdrucken, Hinschicken oder muss dann gegenseitig auch nochmal von Hand unterschrieben werden?
1: Schriftform ist von Hand unterschrieben ah, ja. auf dem ausgedruckten Papier. Das ist Schriftform. Ah, okay, okay, ja. alles klar. Genau wo ich vielleicht auch deine nächste Frage vorwegnehmen kann bei der Kündigung, weil da hatte ja. ich jetzt nämlich vor drei Tagen genau so einen Fall, kommt einer ah. zu mir her, äh, legt mir eine Kündigungsschutzklage seines Arbeitnehmers auf den Tisch,
0: mhm.
1: äh, hat einen befristeten Arbeitsvertrag, das Ganze war nur per PDF unterzeichnet, hat ihn aber dann davor gekündigt, was grundsätzlich möglich ist. Mhm. Und dann habe ich mir die Kündigung angeschaut und habe gesagt, sag mal, das, das sieht brutal nach gescanter Unterschrift aus. Ich ja, habe dann nachgefragt, okay. äh, weil dann stand drunter noch in eckigen Klammern Unterschrift Original. Okay. Ja, komisch. Da war natürlich auf dem PDF äh, eingefügt und die Kündigung, die ist null und nichtig. Eine Kündigung okay. bedarf Schriftform. Eben auch da Kündigung ausdrucken, mhm. Kündigung unterschreiben, im Optimalfall dem Arbeitgeber übergeben und sich äh, den Zugang quittieren lassen. Ja. Und wenn das nicht geht, dann muss ich tatsächlich sagen, dann äh, muss man, die, der sicherste Weg ist, zu demjenigen nach Hause zu fahren mit einem Zeugen der ja. Zeuge muss sehen, wie ich die unterschriebene Kündigung, wie ich genau dieses Dokument in den Briefumschlag reinstecke ja. und wie ich diesen Briefumschlag in den Briefkasten einlege. Okay. Weil ansonsten okay. sagt er ja, da war ein Briefumschlag oder da war ein leeres Blatt Papier drin.
0: Okay, ja, okay. alles klar. Ja,
1: also das sind, ja, äh, du denkst bestimmt, das ist total absurd, was die Juristen da alles machen, aber das ist tägliche Praxis bei den Arbeitsgerichten. Mhm. Genau über die Dinge wird jeden Tag zehntausendfach gestritten in Deutschland. Rücksichtheit mhm. von Kündigung, Schriftform Zugang. Das ist der Klassiker.
0: Hammer, ne? Ja, gut, okay, ja. gut, alles klar. Das heißt, zusammengefasst, Arbeitsvertrag kann ich sozusagen, um zu starten, digital unterschreiben. Danach mache ich es allerdings am besten nochmal zur Sicherheit äh, schriftlich. Ja. Und Kündigung immer schriftlich, am besten sogar persönlich, mit Zeuge, Quittung und allem drum und dran.
1: Genau. Dass da nichts schief geht. Okay,
0: verstanden. Ist das eigentlich in der Schweiz auch so oder ist das da äh, lockerer alles? Es, also äh, der Arbeitnehmerschutz
1: ist deutlich liberaler. Also auch gerade ja. äh, der, der Kündigungsschutz, der in Deutschland ja wirklich schon Sphären erreicht hat, dass du, also auch wirklich äh, Low-Performer kriegst du eigentlich, kriegst du gar nicht gescheit los. Ja, also mhm. das, das ist so ein langer Zeitraum mit Abmahnung, mit zweiter Abmahnung und dann geht dagegen die erste Abmahnung vor und dann ist die unwirksam, den kriegst du eigentlich nicht weggekündigt. Das ist ja bei den ganzen Kündigungen in Deutschland, das geht dann zum Arbeitsgericht, da ist erstmal ein Gütetermin. Mhm. Ja, der ist auf eine Viertelstunde angesetzt beim Arbeitsgericht und dann ja. da trägt keiner irgendwas vor. Der eine sagt, schreibt einfach nur rein, die Kündigung ist unwirksam und dann trifft man sich da und am Ende ist das türkische Bazar. Das hat mit Jura nicht viel zu tun, sondern die Frage ist, wie viel? Mhm. Ja, wie viel kriegt der Arbeitnehmer, damit wir das Arbeitsverhältnis jetzt beenden? Mhm. Was kriegt er noch an Urlaubsabgeltung? Ähm, was für ein Zeugnis kriegt er, welche Lohnansprüche hat er noch, was für Boni kriegt er noch anteilig, ja, und das wird alles an einen Topf geschmissen und dann mhm. gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, gilt das alles, da gibt es ja irgendwie so diese Grenze von, ich glaube, zehn Fulltime-Mitarbeitern oder so, wo dann ja diese, sozusagen das, das Kündigungsschutzgesetz, du wirst mich korrigieren, wenn ich das jetzt hier leihenhaft falsch ausdrücke, aber wo das dann halt erst so richtig anfängt zu greifen, Gilt das, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch schon für Unternehmen unter zehn Mitarbeitern oder ist das genau das, was dann alles einsetzt mit den zehn Mitarbeitern?
1: Das ist genau das, was alles einsetzt mit den zehn Mitarbeitern. Also mhm. darunter brauche ich keinen Kündigungsgrund und mhm. da sollte man sich auch davor hüten. Das hat der jetzt gerade auch gesagt. So ja und dann. Ich habe leider vergessen, das reinzuschreiben. Der wollte eben reinschreiben, dass er ein totaler Low-Performer ist. Und dann habe ich meine, das brauchst du gar nicht und solltest du auch nicht, weil ansonsten sagt er ja, aber der, es gibt gar keinen Kündigungsgrund und schießt die Kündigung deswegen raus. Hättest du einfach nur reingeschrieben, ich kündige hiermit ordentlich auf Ende ja. September, dann geht die Kündigung durch. Das ist genau ja. äh, die 10 Mitarbeiterschwelle. Äh, bis dahin okay. bist du relativ frei. Wenn du ja. da drüber kommst, dann kann es oder wird es im Streitfall knifflig.
0: Ja, okay. Okay, Frederik. So, was ich jetzt hier sozusagen für, für mich mitnehme ist, dass es äh, ja, dass es eigentlich doch alles gar nicht so, so einfach ist, mir jetzt Menschen ähm, around the globe irgendwie einzustellen, sondern dass ich halt immer wirklich von Fall zu Fall gucken muss, wo hält diese Person sich auf, was gibt es vor Ort gegebenenfalls für Gesetze, was gibt es hier dann für Gesetze und das dann jeweils immer sozusagen One-on-one -on -one zu klären. EU-mäßig ist es dann einen tick einfacher, aber ansonsten ist es zumindest rechtlich und, und steuerlich betrachtet dann schon noch immer ein, ein gewisser Hassel, äh, sich äh, Leute im Ausland einzustellen, richtig? Ja, das
1: ist ein ziemlich großer Hassel. Ähm, es gibt ja auch jetzt so ähm, die digitalen Nomaden, wie man so schön mhm. sagt. Da wurde ich auch öfters nachgefragt, äh, mhm. wie man die denn abbilden kann. Ja, guter Punkt. Und meine Antwort momentan ist, also die pauschal 100% compliant abzubilden, ist eigentlich nicht möglich, sondern auch da muss man dann vor allem zwischen äh, dem Arbeitnehmer und äh, Arbeitgeber wirklich klare Regeln aufstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, du bist grundsätzlich frei, deinen Arbeitsort zu wählen, mhm. äh, musst aber zum Beispiel vier oder sechs Wochen vorher ankündigen, wenn du den Arbeitsort wechselst. Mhm. Ja, damit sich der Arbeitgeber auch darauf einstellen kann, damit der Arbeitgeber vorab die Rechtslage in dem Land prüfen kann, sich jedenfalls einen Steuerberater ja. holen kann, etc. Der Aufwand dafür ist halt relativ hoch. Deshalb ja. Arbeitgeber das wahrscheinlich nur bei absoluten äh, Keystaff machen werden. Ja. Äh, und ansonsten werden sie halt sagen, das steht dann, also dann steht quasi der Beratungsaufwand, den ich mir einkaufen muss, in keinem Verhältnis mehr zum Mehrwert, den mir der Arbeitnehmer bietet.
0: Oder schreibt mir einfach eine Rechnung, ne?
1: Ja, das ist genau, das wäre auch das Zweite, wobei dann bin ich wieder im Thema
0: Scheinselbstständigkeit drin. Ist das Thema Scheinselbstständigkeit auch ein Thema, wenn die Person auf Bali rumhängt? Ist das dann für für meine Hamburg-Firma trotzdem ein Thema?
1: Äh, ich sag mal, das ist so lange kein Thema, wie das zwischen euch beiden cool funktioniert. Ja. Ähm, ich nehme jetzt gerade mal Corona als Beispiel. Jetzt nehmen wir an, der, der war schon drei Jahre auf Bali mhm. ja, und jetzt gibt es ihm keine Aufträge mehr. Und schickst den Rest in Kurzarbeit, äh, dann wird der irgendwann sagen: So, Entschuldigung, äh, ich bin eigentlich auch Arbeitnehmer bei dir. Ja. Okay. Äh, und dann wird er sich bei dir als fester Mitarbeiter einklagen vor deutschen Gerichten.
0: Mm, okay. Und wenn damit er halt wahrscheinlich hat, auch eine gute Chance haben.
1: Ne? Damit wahrscheinlich auch eine gute Chance haben, es sei denn, er hat halt äh, noch andere ähm, Auftragnehmer, äh, hm. weil ich denke, bei sowas ist es ja immer so, das ist eine, das ist eine Gesamtabwägung. Du kannst nicht immer nur sagen, wer, wer einen Kunden hat. Da ist es ein relativ klares Anzeichen. Aber Leute können auch drei, vier Kunden haben. Aber wenn ich 95% Prozent des Umsatzes mit einem Kunden mache ja. äh, und von diesen Kunden, in Anführungszeichen, habe ich auch eine Visitenkarte und ich habe eine E-Mail-Adresse, ähm, dann bin ich, und ich arbeite am besten noch auf deren erp system Also ich bin voll in die Organisationsstruktur eingebunden dann wird man sagen müssen, der, das ist kein freier Mitarbeiter mehr oder Freelancer, sondern das ist einfach ganz klar ein Arbeitnehmer.
0: Ja, verstehe. Okay, Frederik, haben wir noch irgendwas vergessen, was, was vielleicht äh, ich hier in, in meinen Fragen nicht mit aufgenommen hatte, was aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist? Oder würde sagen, haben wir Groß und Ganzen alles einmal, einmal gestriffen, was wichtig ist?
1: Na, ich denke, was für viele Firmen sich auch praxisrelevant sein wird, auch gerade äh, Zu-Corona, nach Corona, äh, gar nicht nur so das International, sondern auch in Deutschland, wie gestalte ich meine Arbeitsverträge. Weil viele ja. sagen, dann so oh, wir brauchen jetzt eine Homeoffice-Regelung. Und das ist das, wo ich immer sage, Homeoffice-Regelung äh, empfehle ich grundsätzlich nicht, sondern ich würde sagen, mobiles Arbeiten. Mhm. Das hat mehrere Vorteile. Zum, zum einen hat es für den Arbeitnehmer einen Vorteil, der kann dann auch mal bei den Schwiegereltern arbeiten äh, oder sonst wo. Und das ist vom Arbeitsvertrag abgedeckt. Ja. Der Arbeitgeber hat den Vorteil, wenn ich sage Homeoffice, dann sagt der Arbeitnehmer, ja prima, dann starte mir doch mal meinen Arbeitsplatz ah, auf. Okay. Ich brauche hier höhenverstellbaren Schreibtisch, ich brauche einen Schreibtischstuhl, Monitor, Dockingstation, ja. was auch immer. Das muss ich denen zur Verfügung stellen. Und ich muss dann auch gegebenenfalls eine Arbeitsplatzbegehung machen und gucken, entspricht dieser Arbeitsplatz denn der Arbeitsschutzverordnung. Verstehe. Und das Ganze fällt weg, wenn ich halt sage remote man ja. kann arbeiten, wo du willst und für deine Arbeitssicherheit bist du mehr oder weniger selbst zuständig.
0: Und das kann ich auch so in den Vertrag reinschreiben. Ne? Mobiles Arbeiten, Remote, du kannst arbeiten, von wo aus du willst, musst halt nur darauf achten und dafür sorgen, dass alles vernünftig äh, hier, was weiß ich, mit Tisch und Stuhl und Internet und hin und her alles vernünftig eingerichtet ist.
1: So genau, also das, das empfehlen wir und klar, die, die Erreichbarkeit muss gewährleistet sein, ja. also das muss man schon reinschreiben. Ja. Wir schreiben eben immer noch rein, um gerade das ganze Gehassel, über was wir jetzt gesprochen haben, zu vermeiden. Ähm, er ist frei bei der Wahl des Arbeitsplatzes in Deutschland. Weil ansonsten okay. passiert genau das. Ja, dann geht er ins Ausland und sagt, hier steht im Arbeitsvertrag, hat er Recht. Ja. Und plötzlich muss ich mich als Arbeitgeber darum kümmern, wie sind ja. die Vorschriften da.
0: Okay. In diesem Fall jetzt aber, wenn ich wirklich sage, du bist offiziell hier am Ort Hamburg in meiner Firma angestellt, das ist sozusagen offiziell der Arbeitsort, aber du bist du bist sozusagen frei, jeden Tag aufs Neue deinen Arbeitsort sozusagen frei festzulegen, mobiles Arbeiten, Remote Arbeiten, dann mhm. würden schon aber zum Beispiel sowas wie äh, Feiertage und so weiter und so fort, würden dann schon von Hamburg gelten jederzeit, oder? Die würden dann äh,
1: grundsätzlich von Hamburg gelten, ja. Mhm. Ähm, wir machen es auch so, dass das, äh, das Weisungsrecht des Arbeitgebers dadurch nicht eingeschränkt wird. Also Man schreibt es das rein, dass man grundsätzlich frei ist, ja, aber mhm. das Weisungsrecht des Arbeitgebers bleibt davon unberührt. Das heißt, der Arbeitgeber kann ein Arbeitnehmer, wenn er auch merkt, es funktioniert nicht mit dem Remote-Arbeiten, nach dem Motto, macht eigentlich nur Urlaub, dann ja. kann man ihn auch wieder zurückzitieren okay. nach Hamburg und sagen, jetzt arbeitest du vom Büro aus.
0: Okay. Das, das ist ja eigentlich ein ganz ganz cooler Hack dann so mit dem mit dem mobilen Arbeiten, Remote-Arbeiten rein, reinzuschreiben, weil also, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, da gibt es wahrscheinlich auch noch keine großartige Gesetzeslage zu oder irgendwelche Urteile oder so. Das heißt, das kann man jetzt erstmal so machen und das erscheint mir jetzt, sozusagen hier als, als erster kleiner Lichtblick aus all dem, was wir die letzte halbe Stunde so gehört haben, oder? Äh,
1: ja, also die Gesetzgebung ist in dem Punkt langsam, aber jetzt mit Corona haben selbst äh, die da oben gemerkt, so, also ganz zeitgemäß ist es nicht mehr. Ja. Äh, ich hoffe mal, dass da irgendwann in den nächsten Jahren äh, der große Wurf kommt. Ganz optimistisch bin ich offen gestanden, noch nicht in Deutschland.
0: Ja, wenn wir uns jetzt äh, überlegen. Ganz genau, jetzt haben wir hier gerade, wo wir das hier aufnehmen, ein paar Tage vor der Bundestagswahl, da gibt es dann natürlich auch ein paar Kandidaten, die da vielleicht eher für sorgen würden als andere, ne? Voraussichtlich, ja. Genau. Okay, ja, Frederik Dax, tausend Dank, wo, wo findet man dich? Wenn ich jetzt genau zu all dem Fragen habe und sag, ey Frederik, ich habe jetzt hier diesen oder jenen Kasus mit einem Mitarbeiter oder vielleicht auch jemandem, den ich einstellen möchte, irgendwo auf der Welt verteilt, wo finde ich dich und wie kann ich dich kontaktieren?
1: Dann äh, entweder googelst du mich oder du äh, schreibst mir auf LinkedIn oder du schreibst mir eine E-Mail auf frederick@dax.legal mhm. und äh,
0: dann finden wir zueinander. Verlinke dich natürlich auch, genau, ich verlinke dich hier natürlich auch äh, unter dieser Folge hier in der in der Beschreibung mit Link und allem drum und dran und da findet ihr dann den Frederik. Ja, Frederik, tausend Dank, das war wirklich super, super spannend und äh, ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, habe was gelernt und ja, vielleicht machen wir da noch mal ein Follow-up, wenn, äh, wenn wir da vielleicht die nächsten Iterationsstufen haben, was irgendwie, ja, vielleicht ein paar Urteile oder ein paar neue Gesetze oder so angeht, würde ich mich drüber freuen.
1: Super, das machen wir so. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tausend Dank dir, mein Lieber. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.